0: Muito bem, mais um episódio do Diagrama. Meu nome é Rogério Leonzo e nesse programa eu falei com o designer Rafael Bessa. A gente conversou sobre o um projeto novo que ele lançou, chamado 148 Designers Respondem. E é um projeto que é o resultado de uma pesquisa que ele fez há uns meses atrás e que agora ele publicou num site. O endereço do projeto é 148 designscom e vale muito a pena olhar não só pelos resultados da pesquisa, mas também as considerações que o Rafael fez e também os links para textos e vídeos que ele sugere lá no site. Então vamos para o episódio? Bora nessa, vamos lá. Muito bem, voltamos aqui com mais um diagrama. E no episódio de hoje a gente vai falar com um cara que na verdade sempre ajudou o Diagrama, sempre conversou comigo, trocou ideias sobre design, sobre outras coisas também, que é o grande Rafael Bessa. Rafael, seja muito bem-vindo ao Diagrama, cara.
1: Pô, valeu, eu que agradeço. Você sabe que eu sempre fui o maior fã do projeto, sempre dei bom apoio mesmo <risos> e estou curtindo muito o que você tem feito, cara.
0: É um projeto bem importante, assim, acho que precisava. Pô, valeu, cara. Obrigadão mesmo. Cara, então, vamos começar com o com de sempre. Quero saber como que você chegou até aqui, mas quero que você comece do início. Como é que você começou a fazer design? Pensou em começar essa carreira? E como é que foi esse início para você? Então, na verdade,
1: tudo começou quando eu
0: ganhei um computador.
1: <risos> Bem no início mesmo. É, mas é verdade, porque eu fui olhar o pacote Office que vinha, né, com o computador e tinha, né, Word para texto, né, PowerPoint para slides e tinha um ali page, que era para fazer sites e quando eu li que a definição era essa, fazer sites tipo, para mim era alcançar algo muito distante, assim, uhum. nossa, eu posso fazer um site? Eu também posso tem um programa no meu computador que dá para fazer isso e aí eu comecei a fuçar muito as coisas, tentando achar e descobri, né, geocities <risos> é, cjb.net fazer uns sites toscões, assim, mas estava aprendendo, né, na uhum. real e aí tudo começou assim, foi assim que eu comecei a mexer em programas, assim, gráficos, né? Ainda não era o Photoshop, isso aí eu fui aprender depois, mas comecei a, a mexer com isso, escrever HTML, todas essas coisas, né? Era a época dos blogs também, todo mundo tinha um blog, daí eu fazia o design dos blogs da galera e tal, e isso me acompanhou por um bom tempo. Tanto que no ensino médio minha ideia era cursar publicidade Porque de tanto né, mexer com coisa gráfica Comecei a perceber que nos anúncios tinha uma pegada de gráfico Era bem o começo da internet Então tinha essa coisa também né, de agência de publicidade fazia site também Para as marcas Então eu tinha essa empolgação com o lado visual né, da coisa E aí, por um tempo eu quis isso, mas depois também, ensino médio, eu sempre fui muito, né, meio nerd, assim, cabeção em humanas, né, gostava de história, de geografia e tal, e aí eu saí, terminei o ensino médio querendo cursar sociologia, né, isso era em Brasília, né, eu nasci, cresci em Brasília, e aí eu tentei para o UNB algumas vezes sociologia, mas também fiz um ou dois vestibulares enquanto estava no ensino médio, né, mas não passei ainda, né? Geralmente no NB, o pessoal, né, faz cursinho, demora mais. E meus pais tinham a ideia de depois que eles se aposentassem, de morar na praia. E aí eu tenho família por parte de pai e de mãe em Natal, no Rio Grande do Norte, no Nordeste. E aí já era o um plano, vou me aposentar, vou morar na praia, e assim que eu me formei no ensino médio, meu pai se aposentou, uhum. e aí a gente foi para Natal, se mudou para morar em Natal. E chegando lá, eu perdi o prazo do vestibular de sociologia. eu falei, putz, e agora o que eu vou fazer até o próximo vestibular? Daí meu pai falou, ah, lembra que você queria publicidade um tempo? Faz publicidade na particular mesmo. E aí quando vier o vestibular da Federal, você tenta para sociologia de novo. E aí fiz, entrei na particular mesmo. E lá, o primeiro semestre, são só as matérias que eu mais queria, né? Que é introdução à antropologia, <risos> introdução à sociologia, introdução à filosofia metodologia científica. Então, nossa, eu até esqueci da, da sociologia. Tinha introdução à sociologia.
0: É engraçado que é o oposto do que as pessoas normalmente querem estudar, né? Eu lembro
1: que era assim. Na minha sala, todo mundo já... E também nesse curso era o, era comunicação social. Então, era jornalismo e publicidade na mesma turma. Uhum. E todo mundo já pô, eu quero botar a mão na massa, quero ir pra parte prática. Isso aqui é um saco. O que, que eu quero ler? Emílio Durkheim. E eu lá pirando cara, você nem tá ligado. <risos> São os três principais da sociologia. <risos> Mas tinha isso mesmo, né? Eu era o contrário da turma, assim. E aí eu acabei esquecendo, né? Ciências Sociais por um tempo, assim. E fiquei ali, fiquei envolvido, né? Nesses primeiros semestres e acabei ficando na publicidade mesmo. Enquanto eu tava cursando publicidade... Um colega de faculdade perguntou, ah, você não conhece alguém que possa estagiar numa agência de design, de web design? Na época era o famoso web designer, né, o webmaster. E aí eu falei, pô, eu? eu lembrei, né, da minha adolescência, que eu sabia mexer nas coisas e tal, eu tinha feito uns um sites para os amigos de banda e tal. E aí fiz entrevista, entrei e comecei a estagiar, estagiava meu período e eu fazia faculdade à noite, né justamente para isso, porque eu já entrei na faculdade querendo trabalhar gostei né, da, da agência pedi para ficar o horário inteiro né, não uhum. só o meio período ficar o um período inteiro e também para ganhar mais, né, era estagiário, ganhava pouco daí se eu dobrasse meu horário eu ganhava o dobro, que também era muito pouco, <risos> menos de mil reais ainda na época, e aí comecei a trabalhar com isso, então foi a primeira minha primeira experiência profissional assim logo uma coisa atrás da outra assim E nessa empresa de design, era uma empresa local, né, em Natal, como eu falei, então a gente fazia né, o site do shopping da cidade, o site do jornal da cidade, colunista, é uma cidade turística, né, então dos grandes hotéis, resorts, essas coisas, também tem essa parte cultural... Né, tinha o Carnatal, que era o Carnaval Fora de Época de Natal, então a gente fazia esse site também. Uhum. Então, foi uma experiência muito boa, assim, como primeira experiência, né? Foi lá que eu comecei a me ligar nesse mundo do digital e
0: das outras coisas. E daí depois? você Isso foi Natal, né? Mas é, depois foi é Natal. Você acabou o curso?
1: Então, na verdade, aí... Infelizmente, meu pai acabou falecendo nessa época é, e aí, tá. aí eu e minha mãe decidimos voltar para Brasília e também eu já estava sentindo que o, o mercado lá em Natal para digital não era tão forte, né? Uhum. Obviamente, estava bem mais atrás do eixo Rio-São Paulo, né? Ou até do próprio Centro-Oeste e Brasília pela própria configuração econômica do país, assim, né? Então, eu achei que poderia ser uma boa voltar mesmo pensando, né, depois de me informar o que ia acontecer. Daí a gente se mudou para Brasília, eu transferi minha faculdade para o IESB e concluí meu curso no IESB, que também é uma outra particular de Brasília. E lá, quando eu me mudei para Brasília também, eu fiz uma entrevista logo quando eu cheguei e comecei a trabalhar na TV1.com, que é também uma agência que tem várias, é um grupo né que tem várias partes e TV1.com é a empresa de digital desse grupo. E aí, lá, também, já... outra realidade, né? São clientes é, do governo, né? A gente atendia bancos estatais, né? Ou de capital misto, a Caixa Econômica, Banco do Brasil. Eu lembro que o maior cliente era o Banco do Brasil. E, se eu não me engano, essa operação em Brasília existia por causa dessa conta do Banco do Brasil. Uhum. Era uma conta enorme, assim. Eu lembro que a gente fazia várias coisas, de banner né, até grandes campanhas, né, com hot site e tudo lá. E foi lá que eu conheci grandes amigos, o Eduardo Macedo e o Marcelo Bassu, que são pessoas que iam fundar comigo depois disso o Estúdio Cora. Né? Eu trabalhei lá um tempo, depois acabei saindo para uma outra agência, a Latin Promo, na época. Depois essa Latin Promo mudou de nome e virou Nosotros. Mas eu trabalhei lá também por pouco tempo e logo depois também fui para uma terceira. Isso tudo em 2009. E lá todos os os meus amigos da TV1 a gente foi junto para essa nova agência, né? E nessa nova agência acho que a gente já estava meio cansado de trabalhar com digital, já não estava muito feliz com o processo. A Gente já tinha um tempo de mercado, né? De experiência. E tem aquele sonho romântico do designer querer trabalhar com Um gráfico, né? Do digital. Quem é de digital sabe o que eu tô falando, que é aquela coisa de né, fazer um material impresso, né, é tangível, você pega, né, você toca o material. E tem um romance né, de ser a disciplina que fundou né, o design gráfico. Então, você fazer pôster, fazer identidade visual, essas coisas. Nessa ideia, a gente resolveu sair e abrir uma coisa própria. E no período, tinham vários estúdios, né? Tinha o Mopa também, que era seu estúdio, mas vários outros, o Firmorama, o Alice, o Coletivo já era um estúdio estabelecido também. Eu lembro que nessa época tinha muitos estúdios e tava na época dos estúdios, né? Uhum. Todo mundo né, saia nas revistas de design, né? tinha uma cena, né tinha uma ideia fixa na época também. Então, a gente meio que foi nessa esteira do momento dos estúdios de design, né? A gente falou, não, talvez seja a hora de migrar para esse lado. E aí a gente saiu realmente, eu, o Eduardo Macedo, o Marcelo Bassu e mais dois amigos, o André Duarte, que era um amigo meu também, não do meio do design, mas desde a adolescência, assim, do punk e do hardcore, e o Aurélio Jota, que também era um cara que a gente conheceu nessa última empresa e ele trabalhava com 3D e era programador. Então, para a gente era ótimo que a gente poderia absorver as demandas de digital e também fazer o trabalho que a gente queria, que era de gráfico. E aí, nessa época do Cora, foi tudo muito rápido, eu acho, assim, que aconteceu. Logo no começo, a gente já fez uma parceria com uma outra empresa, que é também de uma amiga, a Bianca Puglia, ela tinha uma empresa de marketing e consultoria, era o Vida Marketing. Foi um dos nossos primeiros clientes, e também foi nossa parceira. Ela já começou a passar muito trabalho pra gente. Porque até então, pra gente abrir o estúdio sem ter projetos, a gente pegou os nossos projetos pessoais, né? Uhum. Isso foi interessante, porque apesar de trabalhar com digital, todo mundo tinha um um trabalho pessoal e era, né, cartaz eu fazia muito flyer para evento para festa, né, em Natal tinha uma cena muito grande de show de festa, assim, eu fazia esses cartazes e outro pessoal do estúdio também tinha seus trabalhos de ilustração, de 3D Nessa época, os, todos os estúdios de design tinham uma parte de ilustração bem forte, né? Então, a gente também tinha isso, fotografia e vídeo. Lembro que nessa época, todo mundo meio que queria abraçar todas as disciplinas, <risos> né? Fazer tudo ao mesmo Falei tempo. Mesmo. E aí, a gente também foi nessa empolgação, assim, né? E a gente tinha tudo isso e foi isso que a gente usou para montar nosso portfólio. E aí, foi engraçado que ao mesmo tempo que a gente começou a fazer os trabalhos para essa empresa amiga, a Vida... Né, atendendo os clientes que eles tinham de marketing, que precisavam de projetos de gráfico, a gente começou a ter visibilidade também fora, né? Pro resto do país. Meio também pelo momento, né? Tá, ah, tem vários estúdios de design. E, ah, e tem esse estúdio de design em Brasília também. E é engraçado que o pessoal gostou dos nossos projetos pessoais, né? Que era o que tava no portfólio. Uhum. Acho que foi numa questão de um ano, eu acho, assim. Menos, até seis meses, a gente... Saiu na Computer Arts Brasil né, Numa matéria sobre os espaços dos estúdios de design né? E foi engraçado que a gente não tinha espaço físico na época assim, A gente sempre se encontrava nos lugares né? Um dos sócios, o Edu Macedo Ele também era sócio de uma marca de skate de Brasília Capital Skateboard E aí a gente se encontrava muitas vezes no bancário No setor bancário, que era onde o pessoal andava de skate Mas também tinha uma área assim de mesas A gente ligava os computadores ali, ficava ali ou ali no setor de Rádio e TV Sul, que era onde a gente tinha trabalhado pela última vez, e às vezes a gente sentava ali para almoçar e ficava conversando com o estúdio, sobre o estúdio, e às vezes a gente se encontrava ali mesmo, debaixo dos prédios, né dos prédios comerciais, ligava os computadores ali, trabalhava e muitas vezes trabalhava de casa, né a gente se reunia ali, conversava sobre os projetos, decidia, tomava as decisões, em casa a gente trabalhava mesmo, né? Nos programas e tal. Uhum. Nessa época a gente recebeu esse convite né da Clube e assim, a gente falou, pô, mas a gente não tem espaço físico, né? Como é que a gente faz? <risos> ela falou, tá, mas onde vocês se encontram e tal? Daí, ah, a gente se encontra nesse lugar, pode ser isso? Daí ela falou, claro, é até bom que fica diferente. E aí a gente tirou as fotos onde a gente se
0: encontrava, assim, uhum. mandamos pra ela, e ela gostou muito. E é legal isso porque é né, uma coisa que na época até podia ser não tão comum, né, mas hoje em dia cada vez mais ela está trabalhando remoto e, e tenta achar justamente esse tipo de solução para né, funcionar uma empresa. Assim, não, não, é, não é mais um, uma limitação assim, nessa questão de não ter um espaço físico. Né, muitas vezes é uma vantagem até para as empresas, né, mas Exatamente. é legal que já estava funcionando para vocês desde aquela época. Assim.
1: É engraçado né, que para a gente era por necessidade assim, e hoje a gente vê essa coisa do trabalho remoto até dos, dos escritórios de coworking Working, né? as uh-huh. pessoas que às vezes só fazem reunião lá e saem, né? cada um trabalhando no seu lugar, é interessante isso mas aí, nessa época como eu falei, a gente ganhou uma visibilidade assim, começou a fazer vários trabalhos locais assim, e a partir daí, as pessoas do estúdio começaram a receber propostas para trabalhar em outros lugares né? e eu recebi uma proposta para ir para São Paulo trabalhar na RGA que é uma agência gigante de digital né? e também nunca imaginei que eles viriam o Brasil, nem que eu ia receber uma proposta para trabalhar lá. Eles estavam começando o escritório e eles estavam precisando de um designer e aí quem conversou comigo foi o Pedro Burneico, ele tava lá na época ele falou, não, acho que vai ser legal você vir, o seu trabalho é interessante, é diferente, acho que vai somar na equipe e para mim era algo mais delicado porque eu teria que me mudar para São Paulo, né? Uhum. E eu tinha um estúdio, né? Todo mundo tinha um estúdio, mas como eu falei coincidiu de todo mundo meio que também já tá recebendo outras propostas e tudo, e a gente meio que falou, não, vamos tentar manter o estúdio, cada um onde estiver, meio remoto, né? Mas pouco tempo depois disso, acho que uns dois projetos aconteceram com a gente, cada um em um lugar, mas logo depois cada um focou na sua própria atividade, assim. E aí eu fui pra São Paulo, me mudei pra RGA. E, cara, a RGA, assim, foi o auge dessa trajetória profissional de digital, né? Porque, primeiro, que é uma agência gigante, assim. E mesmo sendo uma operação nova no Brasil, com poucas pessoas... Desde o começo, é muito a agência tem uma interação muito grande com a sede e com os outros escritórios ao redor do mundo. Para mim, de novo, foi um processo muito novo. Eu estava voltando a trabalhar com o digital. Né? Eu aceitei voltar a trabalhar com digital porque era uma empresa né? muito inalcançável. Mas voltei a trabalhar de uma maneira diferente, com outro processo... Né, com uma abordagem que vinha também de fora, tinha a cultura de fora era muito forte, os escritórios são realmente muito conectados, a gente ajudava é, o escritório de Singapura com clientes da Austrália, tinha uma cultura interna muito forte que eu nunca tinha visto em nenhum dos outros lugares de digital que eu tinha trabalhado, né? De você ter uma postura mesmo de cultura interna, né? Então, eles têm uns projetos internos, RDA University, que as pessoas dão palestras né? sobre outras coisas relacionadas ou não ao trabalho. A gente sempre tinha conferência com o pessoal de fora. Como era um, uma operação nova no Brasil... No começo a gente sempre tinha que aprovar as coisas com o pessoal de Nova York da sede, então, tinha aquela coisa de falar inglês também. E aí, como essa operação abriu no Brasil, muitos brasileiros que estavam em Nova York falaram pô, vou para a RGA do Brasil, né? Falaram, estamos tendo filho, é a chance da gente voltar para a terra, né? Vamos voltar para o Brasil e continuar uhum. trabalhando na mesma empresa. Já tinha essa ligação internacional muito forte. Isso eu notava que era muito forte na agência. Além de, claro, né? estar tá morando em São Paulo, é uma outra cidade, outra cultura. Para gente que vem de Brasília... Também é um choque, né? Porque Brasília é diferente de qualquer coisa né? que exista. É uma cidade única, assim. Que, inclusive, influencia no nosso trabalho, eu acredito. E São Paulo já é uma outra atmosfera e um outro mercado. Então, trabalhar com contas muito grandes também... Né, a gente atendia a Mastercard, eu trabalhei no time de Tim também. É um outro ritmo. Né? Antes na minha carreira eu trabalhava com projetos de digital que tinha um processo de desenvolvimento curto. Você criava um site em um período de tempo relativamente curto alguns meses. E a manutenção daquilo era muito pouca, no final já tinha até, o, a gente já criava o um sistema que a, a própria pessoa podia fazer a manutenção do site, o próprio uhum. cliente. Mas na RJ não, eram grandes plataformas aliadas a grandes campanhas que faziam a publicidade dessas plataformas. Era uma outra realidade de negócio, então a gente não vendia só né, uma solução de propaganda para os clientes. Começou aquela questão de vender produtos. Ah, a gente vende uma plataforma para vocês, no caso da TIM, né, a gente criou o plano TIM Beta. A entrega para o cliente foi criar um novo plano de celular com uma outra mecânica, uma outra plataforma com tudo novo, campanha nova. Uma plataforma nova, então são projetos longos que demoram um, dois anos, uhum, com várias campanhas pontuais. Isso também foi muito interessante de aprender, assim, né? Uma nova visão de mercado. Ali eu acho que começou também uma visão mais conceitual de design, né? Não era só sentar no computador e pensar a melhor forma daquele site, né, ir para o ar e funcionar. Tinha também uma questão do que que aquele produto digital ia influenciar para o negócio do cliente. Acho que foi Hum. o lugar que eu comecei a entender melhor isso. Mas né? isso era uma parte da cultura da RGA? Sim, muito. Tinha muito essa coisa de pensar todo mundo... Foi também um, o primeiro lugar que eu trabalhei, que é a cultura de user experience. Na época era o arquiteto de informação, né? Uhum. Antes era o arquiteto de formação E lá a gente via que essa disciplina era muito próxima. Não era aquele processo que no começo, né, uns 6, 7 anos atrás, era assim... O arquiteto de informação faz o wireframe, uhum. passa para o designer e o designer trabalha uhum. em cima daquilo. Era uma coisa muito unida, assim... Todo mundo sentava junto... Pensava junto... Os programadores também... A gente pensava soluções juntos... Legal... Também tinha... Muito aquela coisa do... Creative Technologies... né? O cara que entende muito de tecnologia... E sabe como aplicar isso né, como uma solução para o cliente. E que está envolvido na criação também. Está envolvido na criação, exatamente. Ele traz a solução tecnológica. Ele tem a visão tecnológica para contribuir para a solução do projeto. Para uma solução criativa. né? Então participa junto desde o brainstorm, da concepção ele não tá lá na ponta final do projeto só para fazer só pra funcionar, executar, né? Não, é. é tudo muito integrado assim. Por isso que eu digo que ali eu acho que foi o auge dessa trajetória de digital assim. E também onde eu conheci as pessoas que influenciam até hoje os os passos que eu dou, né, profissionais assim. Eu tenho amizades
0: mesmo que continuam até hoje, assim. Mas por que que você disse que foi o auge assim depois da RGA você começou a fazer menos digital? O que que você fala que é o auge?
1: É porque pelo menos naquele momento já tinha claro a ascensão das startups, mas elas não eram ainda o grande novo mercado de digital, né? Então naquela época você tá trabalhando numa das gigantes de digital, né? RGA, Hilde, William Kennedy, né? Todas essas grandes Way, trabalhar com aqueles grandes clientes. Eu lembro que na época o sonho de todo mundo era trabalhar no time da Nike em algumas dessas uhum. grandes agências, né? Uhum. E pra mim aquilo... Eu vivi muito daquilo, né? Quando eu estava sendo RGA, a gente tinha acabado de ganhar a conta do Google, então a gente fazia muita coisa para eles, então tinha essa relação já nossa, tô trabalhando aqui, né, no centro econômico, né, do mercado. Você começa a entender como funciona essa parte das grandes agências atendendo grandes clientes. E também dessa cultura que eu acho que era muito, como eu falei, né, fiz amizade, então era uma cultura muito cuidadosa dentro da agência, né? para todo mundo estar trabalhando bem, trabalhando muito próximo um do outro. Era realmente uma equipe, era um trabalho muito colaborativo. Acho que essa é a palavra. Foi o lugar onde a colaboração foi mais forte na minha trajetória com o digital. E também porque logo depois dali, depois de dois anos na RGA, Eu meio que cansei de São Paulo, assim, eu tinha uma teoria de que você se muda para uma cidade e quatro anos é o suficiente para você chegar, se adaptar, entender, curtir e cansar da cidade, porque era o tempo que eu tinha passado em Natal, né, quatro anos. Você chega, tem um estranhamento Você gosta, você curte E depois você, ah, já quero algo novo E eu brinco que em São Paulo esse tempo reduz pra dois Porque a cidade é tão acelerada Tão maluca Que aí você fica, cara, não, acho que eu não quero (risos) Acho que já deu meu tempo aqui, tá ligado? Acho que tá bom tem isso muito também, o ritmo de publicidade, apesar de ser uma agência de fora, ainda tem o ritmo de publicidade que marca, né? Tem a cultura dos clientes. Então, isso influenciava um pouco também. E eu queria Ir para um lugar mais calmo também. Eu já estava morando com a minha namorada, que hoje é minha esposa. E a gente já estava nessa ideia de: ah, vamos para um lugar mais tranquilo. E ela é do sul, ela é de Joinville. E a gente gosta muito de Curitiba. Inclusive, a gente se conheceu em Curitiba num show. E a gente tem muitos amigos em Curitiba. E a gente falou: pô, talvez ir para Curitiba seja uma boa ideia, né? Com essa experiência que eu tive na RGA, eu me sentia mais confiante de ir para uma outra cidade com um mercado um pouco menor. E aí a gente resolveu se mudar para Curitiba. Cheguei em Curitiba e minha ideia não era ser freelancer quando eu cheguei em Curitiba, mas acabou acontecendo. Uhum. Eu, todo o tempo que eu moro em Curitiba, eu trabalhava de freelancer. Logo quando eu cheguei, eu trabalhei na Taste, que também era uma agência que eu gostava muito, sempre admirei os trabalhos. E aí, engraçado que para mim, em Curitiba, teve dois grandes aprendizados. Um é que eu tive que aprender a trabalhar com gráfico de verdade, porque no Estúdio Cora a gente fez mesmo trabalhos para restaurantes, para outros clientes menores, assim, mas a gente sempre terceirizava muito a produção gráfica. A gente fazia os materiais de design e quem cuidava da parte de impressão, arte final, sempre eram outras pessoas. E aí, em Curitiba, trabalhando em estúdios de design gráfico, eu tive que aprender tudo ali, né? PDF, montar mocap, imprimir tudo, aprender os papéis, né? Os papéis que sugam mais tinta, que sugam menos, que serve cada coisa, como trabalhar com um arquivo já preparado para impresso e depois de dois anos imerso no digital, né? Uhum. Sem, só pensando em digital, é um baque forte uhum. assim, mas foi muito bom porque assim, sofri, errei ali, aprendi na raça, mas aprendi E hoje eu tenho né, essa experiência de gráfico, que muitos designers de digital não têm. E o outro grande aprendizado foi que, mesmo mudando para uma cidade para trabalhar com gráfico, as pessoas precisam muito de profissionais com experiência de digital. Então, querendo ou não, eu ainda fazia muito digital (risos) em todos os estúdios de design que eu frelei em Curitiba. Então, é muito engraçado que eu ia para os estúdios, E aí o pessoal falava, ah, mas você faz também digital, faz aplicativo, faz site. E faço também, putz, então beleza, você vai salvar a vida aqui, que a gente precisa fazer tal coisa e tal. Então, muitas das vezes, nesses estúdios, eu acabava trabalhando com a parte digital, né? Com a parte colateral né, dos clientes de identidade visual, que era montar um site. Até porque né, essas coisas não estão separadas, né? Quando uma empresa vai criar, né? sua identidade, faz parte de um site. Não é uma coisa separada hoje em uhum. dia, é uma coisa normal. Todo uhum. mundo tem um site e o site segue a linha visual que foi criada. Então, essa entrega é feita junto hoje em dia, né? Não tem aquela coisa de um estúdio faz identidade visual, outro estúdio faz o site, né? Uhum. Ainda acontece muito, depende da natureza do cliente, depende da natureza dos estúdios e agências que atendem, mas na época já era assim, não, a gente entrega tudo, né? Do
0: começo ao fim. Até porque várias vezes, né, a maior parte do contato das pessoas com esses clientes vai ser online também, né? Então não faz muito sentido você pensar nessas coisas separado, né? Exatamente. É uma entrega conjunta, é tudo a mesma coisa, né? Nisso
1: eu fiquei trabalhando em Curitiba um tempo, mas aquela experiência na RGA, a ligação com a sede, com outros estúdios... Ainda ficava na minha cabeça e alguns amigos começaram a ir trabalhar fora. E eu comecei também a ficar com essa pulga atrás da orelha, assim. Putz, ia ser legal se rolasse de ir pra fora, né? E aí eu lembro que eu fiz um... Tem um programa de residência de design em São Francisco... Chamado Bridge. É de uma organização chamada Designers Fund. E aí eles têm um programa que é... Você aplica e depois disso... Se você for aprovado por alguma startup em São Francisco... Você pode ir para lá e trabalhar três meses e depois voltar. É um programa de residência mesmo. Uhum. E durante esse programa você troca experiência com os uhum. outras pessoas que estão participando desse programa e tudo. E aí eu apliquei para esse programa e eu fiz uma entrevista para Airbnb. E aí o pessoal do Airbnb queria me contratar por fora do programa. Eles falaram: Ah, você ia ser um profissional ideal para nossa parte de brand design. Eu falei: putz, perfeito. Então vamos nessa, do cara. Beleza, vou te encaminhar para RH. E quando me encaminharam para RH, tinha acabado o prazo para aplicar para o visto H1B. Que é um o visto de
0: trabalho normal. Até porque o visto h ele só... Tem uma entrada no ano, né? Acho que é 1 de outubro, né? Ele começa e daí você tem que começar naquela data, né? E se você perde, você tem que esperar só no ano seguinte que você pode começar. Exatamente, Puts, não. Né? E o bagulho é mó
1: disputado, assim. Uhum, todo é. mundo... E as vagas acabam, limite, né? As vagas acabam e tal. E aí o cara do RH até falou isso. Putz, cara, é... Eu não posso fazer nada, perdi o prazo. E uhum. mesmo se a gente tivesse com prazo, ia ser difícil... Foi um problema de terem me encaminhado isso muito demorado. A ideia era você vir para o programa de residência, não para vir como contratado. Por isso que a gente não se organizou dessa maneira. Cara, eu fiquei tão frustrado com isso que eu falei, cara, eu vou mandar portfólio agora só para empresas que eu sei que contratam estrangeiros. Uhum. E aí, tipo, <risos> falei, cara, estratégia, é, né? eu falei, cara, onde tem brasileiro trampando? Todo brasileiro que eu sabia, assim, que tinha ido para fora, até o pessoal dessa época dos estúdios, ou o pessoal que eu já tinha trabalhado, agências que eu já sabia que contratavam brasileiros, grandes estúdios e tal. Fui mandando e fiz várias entrevistas, assim. Eu lembro que fazia muitas entrevistas por Skype, tava sempre fazendo, mas nunca nada desenvolvia. Até que eu recebi um e-mail seu, inclusive, falando, pô, cara, legal que você mandou aqui pro estúdio, a Liden. E você falou que você estava, no momento, você tava liderando a equipe de gráfico, né? que é um estúdio de design de produto. E que talvez teria uma vaga para fazer um freela, né? E aí eu falei, putz, aceito na hora, né? Vamos lá. <risos> Daí a gente fez o corre do visto, assim, numa loucura, assim, porque já era para o mês seguinte. Uhum. E aí eu vim, né? Vim para Nova York para freelar. fiquei três meses. E aí te conheci, né? Eu só conheci <risos> o seu trabalho pelo estúdio Mopa. E aí eu achei. Essa experiência foi muito interessante para mim, porque. Em pouco tempo, a gente trabalhou com uma variedade muito grande de projetos. Eu lembro uhum. que deu para fazer site para uma marca dinamarquesa de objetos de decoração. Uhum. Deu para trabalhar com escola só de mulheres de Nova York fazendo fotos, né, fazendo material gráfico. Ao Foi mesmo... bem
0: intenso mesmo, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa, né? Foram três meses, né? Você... É, foram três meses só uhum. e eu lembro que
1: fiz três ou quatro grandes projetos.
2: Uhum. E eu Foi lembro que... Mesmo. Pra mim,
1: foi o auge, porque aquela ideia romântica de trabalhar com identidade visual, fazer um restaurante, aconteceu uhum. que a gente fez identidade visual para um restaurante, que até nem existe mais, que era um restaurante do Brooklyn, uhum. né? Uma identidade pensada com a estética do Brooklyn, fizemos um cardápio, pensamos marca, identidade, guideline, até alinhado com o material do lugar, a arquitetura, uhum. né? os talheres, tudo muito bem pensado assim,
0: eu lembro que na época eu pensei, nossa foi muito legal o projeto, né, porque eu lembro que até os arquitetos, né, que estavam fazendo um lugar, depois ficavam olhando a identidade que a gente fez, também para buscar inspiração e às vezes ficavam mostrando o projeto deles pra gente para ver se estava alinhado com, é. com a geração da marca, né, coisa que a gente não tá tão acostumado assim, Exatamente. né e é legal fazer uma coisa que se estende também como você falou, pro espaço, também. foi muito legal cara. É, para mim era muito novo, nunca tinha trabalhado assim com outros caras, né, com os arquitetos com o pessoal uhum. do
1: design de interiores Para mim, nesse ponto foi o segundo auge né, foi o auge do design gráfico, né que era o que a gente sempre romantizava, né? De uhum. tipo, ah, quero fazer a identidade
0: de um restaurante do Brooklyn. E a repercussão também foi muito massa, né? Saiu no, no Fast Call, né? Na Fast Company. Acho que todos esses projetos que você participou foram assim, projetos que deram muito certo assim também, né? Que foram projetos com muita visibilidade assim, na indústria deles, assim, para o escritório. Assim. É,
1: então eu acho que sim, foi, sei lá, três meses abençoados ali que <risos> né? acertamos três golaços ali. <risos> E aí, pô, voltei pro Brasil já também com essa cabeça. putz curti muito ter ficado fora, mesmo por pouco tempo. E também era, era verão, né? Então a cidade é animal, uhum. né? Tipo, pô, cidade no verão não tem como. Achei muito foda. Daí falei, putz, queria voltar. Mas voltei para Curitiba e continuei, né? Também freelando nos estúdios, naquele mesmo ritmo. E eu lembro que nessa época começou também apareceu um esquema interessante, que é... A economia no Brasil já começou a, a dar uma balançada. Uhum. E aí eu lembro que as agências de digital do Brasil estavam chamando muito frila, porque não estava sendo mais interessante contratar. Então eles estavam terceirizando muito trabalho. E aí eu comecei a fazer vários trabalhos também de digital para agências de São Paulo. Assim. E nesse tempo eu fiquei... Depois que eu voltei de Nova York em 2014, eu fiquei muito... Nessas duas coisas, assim, freelava para alguns estúdios em Curitiba e freelava para algumas agências em São Paulo, né? E aí, no final, na verdade, no começo de 2016, inclusive, eu estava em São Paulo, tava fazendo um freelancer alocado lá, de novo, o escritório, né, aqui, a Arulida, entrou em contato de novo, falando, pô... Você teria interesse de vir pra cá, só que dessa vez, por um período maior, vir como full-time? Eu falei, putz, claro, né? (risos) E aí também foi outra correria de visto, outra loucura. E aí agora, dessa vez, com mudança, cara, vender todas as minhas coisas, todos os meus móveis. O que eu vou fazer? E aí também outra loucura. Mas também, cara, aceitei na hora e falei, vamos nessa. Vou voltar de novo, finalmente, pra Nova (risos) York.
0: cara eu normalmente converso sobre vários trabalhos com as pessoas, mas eu acho que tem um projeto recente que você fez, essa pesquisa que você acabou de fazer, que eu acho ele tão interessante, que eu realmente queria focar nisso, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode discutir em relação a esse resultado da pesquisa, o site que você colocou e todas as considerações e até, assim, referências que você colocou depois de pesquisa, tudo. Então, eu queria muito focar nesse projeto em específico, né? O projeto do 148 Designs Respondem. Responde. É,
1: não, com certeza, até porque esse projeto surgiu de vários questionamentos assim, né, depois dessa trajetória, né, e trabalhando com várias coisas diferentes. Eu acho que o projeto que mais representa esse momento atual como designer é
0: esse projeto da pesquisa, então. E Deixa então eu começar te perguntando como é que veio essa ideia de fazer uma pesquisa com designers assim, como é que surgiu a ideia desse projeto? Então, é, quando eu cheguei aqui em Nova York não sei se tem a ver com o lance do
1: exílio também, né? Os 30 anos, né? Retorno de Saturno, a galera fala. Não, mas na real, é, também eu comecei a observar que, obviamente, o, o design enquanto atividade, ele vai se moldando de acordo com a época, né? De acordo com o momento histórico. E eu fui percebendo que ser designer e o design estava assumindo outros significados, tá ligado? Diferentes dos significados que eu aprendi e dos que eu estava acostumado a acompanhar e entender. E aí começou a surgir uma dúvida na minha cabeça, principalmente se outros designers tinham também as mesmas inquietações que eu, tinham as mesmas dúvidas que eu. Então, cara, sinceramente foi algo bem despretensioso, eu pensei, cara, vou fazer um formuláriozinho, uma enquete com quatro perguntas só para sentir das pessoas se elas também têm as mesmas inquietações que eu, os mesmos pensamentos, as mesmas reflexões, se sou só eu, como é a cabeça do designer. Só que aí, no no processo de construção dessa enquete, eu já comecei a pensar, cara, eu tenho que contemplar vários tipos de mentalidade sobre o design. E aí, foi o que eu tentei fazer. Então, é por isso que cada pergunta da enquete tem, acho que, seis, oito opções para você selecionar como resposta. E múltipla escolha, para as pessoas combinarem, selecionarem mais de uma e tudo. Então, veio mais dessa dúvida mesmo, assim, de querer ouvir dos outros, né? Também não ficar só... Sozinho, né? Por isso eu citei do exílio, né? Será que só sou eu que estou observando isso ou que penso dessa forma? Ou será que outras pessoas também pensam dessa forma? Ou será que as pessoas pensam da forma como eu acho que elas pensam? Uhum. Ou será que eu tô enganado? Veio disso e, como eu te falei, foi bem despretensioso. Eu queria fazer e mandar na
0: minha rede ali, no meu círculo de amigos, entre as pessoas que eu conhecia que eu sabia que eram designers. E quando você estava formulando essas perguntas, essas opções na verdade de resposta, porque você devia ter uma opinião também em relação a cada pergunta também, né? Você estava pensando nisso assim, você tinha uma resposta que globava ali o que você estava pensando, você estava tentando diversificar, como é que você estava pensando mesmo nessa questão tipo de cada resposta para pergunta? É, tem engraçado você falar isso, que uma das
1: pessoas respondeu, colocou no no campo outras respostas e escreveu, as perguntas perguntas tem cara de pegadinha, achei meio capciosas, né? mas eu tentei justamente isso, eu pensei, cara, como uma pessoa que define o design como conectar marcas e pessoas falaria sobre essa visão, daí eu tentei escrever da maneira como eu via no meio do design, as pessoas justificando cada coisa. Também né aquela definição comum, acadêmica, né? Design é combinar forma e função, é resolver problema, não importa a natureza do cliente. E também esse questionamentos que eu estava tendo, como... Não, o cliente para o qual eu trabalho é importante também no meu processo de design. Não é um, um processo neutro. Uhum. Então, eu tentava colocar isso. Então, tem um pouco dos dois. Eu tentei contemplar várias visões... Mas tentei colocar também as minhas opiniões, né? Mesmo que seja, tipo, ah, vocês pensam assim e as coisas que eu também penso. para de
0: novo, ver as pessoas que concordavam ou não comigo. E daí, uma coisa muito legal é que você não só apresentou simplesmente esses números de vossas pessoas, né? Mas você fez um site, né? Que tem tudo isso mastigado, né? Assim, é. de uma maneira bem fácil das pessoas entenderem. Você até colocou também quando... Porque tinha uma opção também das pessoas marcarem uma coisa que não estava contemplada nas respostas, né? Botar um outro e escrever, né? Isso. E você listou isso também, botou todas as respostas no site. Então, acho que você montou isso de uma maneira bem fácil das pessoas terem essas respostas também e também começarem a pensar essa mesma coisa que deve ter acontecido com você quando você recebeu, né? Sim. Mas, então, como é que foi isso? Como é que foi esse resultado para você quando você recebeu as respostas? Assim?
1: Primeiro de tudo foi o número de respostas, né? Eu não imaginei. Eu achei que, sei lá, 20 pessoas iam responder. 30 pessoas eu já estaria ótimo, assim, né? Falei, putz, beleza. Já dá para entender mais ou menos, né? Como as pessoas ao meu redor também. Pensam sobre design, que, que elas estão questionando ou não. E cara, deu tipo quase 150 respostas. Assim, no meio do caminho eu já comecei a divulgar em outros lugares, né? Divulguei no, no grupo do Facebook do Tipocracia. né, Mandei para uns grupos de designers que eu participava também Para ampliar as respostas E foi aí que eu comecei a interpretar o projeto Como uma coisa um pouco mais séria E depois que veio todas as respostas E as coisas que as pessoas escreviam As referências, né, o campo outros como você comentou Eu falei, putz, na real tem um material bem rico na minha mão E cara, eu tenho que divulgar E na minha cabeça, era eu preciso divulgar 100% 100% das informações que eu recebi, porque são poucas perguntas, né? São só quatro. Então, quanto mais eu disponibilizasse, mais interessante ficaria. E o interessante era justamente isso: que as pessoas vissem todas as variações de uhum. tudo, né? Que eu recebi. E também eu fiz questão assim, de estados, colocar as pessoas que moram fora, a cidade de quem mora fora, né, especificar, deixar claro. Tentar botar o máximo de informação possível.
0: Então, vamos fazer o seguinte, cara. Eu queria pegar essas quatro perguntas e a gente conversar um pouco sobre cada uma delas, assim, porque eu acho que elas geram discussões bem interessantes, cada uma, né? Sim. Então, a primeira, você perguntou qual o propósito principal do seu trabalho como designer. E daí a gente tem aqui, 91 pessoas responderam Resolver problemas. Não importa qual a natureza do projeto ou a área de atuação do cliente, vejo o design como resolução de problemas envolvendo forma e função. Em segundo lugar, com 47 votos, vem estética. Minha prioridade é tentar alcançar um resultado visual interessante sem perder de vista o objetivo do projeto. E com 45 votos, o terceiro foi conectar marcas e pessoas. Acredito que o design deve ter um embasamento estratégico para ajudar o negócio do cliente. Você depois até faz um, como a faz uma análise sobre essas respostas, né? E você comenta sobre um pouco dessas questões, né? então eu queria que você falasse um pouco primeiro dessa questão mesmo, do propósito do designer assim, o que você sentiu dessas respostas e você sentiu que era uma coisa mais ou menos que você estava esperando em relação ao a que as pessoas estavam pensando
1: na verdade é interessante, né? que essa
0: resposta primeiro lugar, né? que é resolver
1: problemas, não importa a natureza do projeto, né? design é resolução de problema envolvendo forma ou função eu coloquei com dois objetivos, um é ter uma resposta mais neutra que é a resposta mais comum, mas objetivo e também perceber se as pessoas se incomodavam ou não com a natureza do cliente ou do segmento se havia um desconforto ou não com isso mas eu acho que foi mais interpretada como a resposta certa é essa sabe Eu acho que por isso ela acabou ganhando tantos votos, assim. Ela foi a mais escolhida de todas. Mas como eu comecei a explicar, eu tento fazer umas considerações sobre as respostas e lá eu comento que talvez também tenha a ver com a própria maneira como o design é ensinado como teoria, né? Me uhum. ensinado que o design deve ter uma neutralidade, ele é resolução de problemas, tem uma herança do funcionalismo, né? ele resolve função. Tanto que a questão entre design é arte ou não tem a ver com isso, né? O design não é arte porque o design tem uma função, ele tem uma função a cumprir, né? A arte não, a arte é a expressão, né? Você se expressar, diversas formas de expressão. Eu acho que tem um resquício, sim, da maneira como o design é ensinado. Da maneira como a gente se acostumou a compreender o
0: que é design. É, bem aquele texto da Beatrice Ward, né? Que é sobre o esquema do goblet, né? Do design ser uma taça transparente que serve só pra honrar o conteúdo, mas ela deve ser quase que invisível ali, né? Exato. Eu acho isso muito interessante, assim, também porque é uma visão meio conflitante depois com essa coisa meio pós-modernista de ter uma expressão pessoal, né? O design como autor e várias questões depois que surgiram mais né, nos anos 80 e 90, né? Com David Carson, emigré, vai Broad, várias pessoas que começaram a. a ser talvez porta-vozes desse tipo de, de design e de desse tipo de pensamento. E eu acho bem interessante que assim, até hoje, a gente ainda tem um pouco essa questão meio, como você falou, acadêmica, né? Voltada mais pro modernismo e o designer tem que ser neutro. Você falou assim, é uma cartilha, o design tem que responder isso, é. né? Apesar de eu achar que talvez várias dessas pessoas não façam tanto isso Exatamente. ou se você perguntar o designer preferido delas assim, você vai ver que várias desses designers são <risos> pessoas super expressivas, Exatamente. né? Exatamente. Então, eu eu acho bem interessante. Na verdade, a segunda resposta também me chamou muito atenção, porque 47 pessoas falarem que a prioridade delas com o designer é a estética, né? É uma coisa também que me chama muito a atenção. É quase que uma coisa que as pessoas normalmente criticam, né? Assim, Exatamente. de o designer ser simplesmente um, uma capa ali, né? Que você faz toda a coisa funcionar, mas depois você só coloca uma capa ali de é. uma coisa bonita, assim, né? E as pessoas marcarem isso, assim, como objetivo de design, eu acho uma coisa bem interessante, assim. Eu acho que um pouco disso também, né? Assim, A principal motivação, talvez, dos designers hoje em dia seja essa coisa de fazer uma coisa legal, como você tinha falado antes, uma coisa pra empresa X, Nike e tal. Uh-huh. E, e é isso que as pessoas normalmente querem ter ali, né? No portfólio, aquele exemplo de projeto, tem uma expressão em inglês chamada eye candy, né? Que é tipo é, aquela sim. coisa que é tipo. Que brilha os olhos. É, né? exatamente. Mas ao mesmo tempo as pessoas colocarem isso com o um propósito principal, assim, eu acho, eu vejo como um problema, na verdade, assim, sabe? Porque as pessoas estão ignorando várias questões. Questões do design que elas não estão conseguindo enxergar o design como uma ferramenta para conseguir mudar coisas mais é, importantes, assim, da gente pensar, na verdade. É,
1: né? Eu acho engraçado que, é exatamente como você falou, essa resposta, de um certo viés, de uma certa perspectiva, ela contradiz a primeira, uhum. que é design é resolver problemas conforme função. A segunda resposta fala, cara, minha prioridade é a forma, né? Eu quero um design lindo alcançar um objetivo visual interessante. Aí eu coloquei sem perder de vista o objetivo do projeto. Minha prioridade é estética, mesmo que eu sei que o projeto precisa funcionar, precisa cumprir uma função. Meu objetivo é estético, mas é interessante porque também essa ideia comum do que é design, né? Quando você vê design sendo usado como um termo vulgar, assim, informal nas ruas, as pessoas se referem à forma, né? Olha, esse carro é legal, ele tem um belo design. né? Olha, Olha o design desse óculos, né? As pessoas se referem a essa parte. E é interessante que os profissionais que sabem que o design não é só isso também assimilem essa visão. Mesmo que a motivação das pessoas para entrar no design seja isso, né? Putz, quero fazer coisas bonitas, vou cursar design. Porque rapidamente você descobre que design não é só isso, né? É engraçado que essa seja justa segunda. Também na época onde começou o design de experiência, que é outra coisa, não é estritamente visual. Uhum. Também é o, é o por trás, é justamente a engenharia da coisa, né? Se eu faço um produto, né? como esse produto funciona? No design de produto físico tem muito isso, né? Ergonomia, como você segura o objeto, como você senta na cadeira. Tudo isso tem a ver, não é só a forma, né? E é engraçado que logo depois da primeira pergunta que fala que é forma e função
0: ver a gente falando, cara, mas o meu objetivo é a forma. Uhum. E daí, na terceira, também tem outra coisa que eu acho bem curiosa também, né? Que é essa questão já de linkar as marcas com o trabalho, né? Que daí já entra uma questão bem mais comercial também, né? Conectar marcas e pessoas. Eu acredito que o design deve ter um vazamento estratégico para ajudar o negócio do cliente. Então está enxergando o design também como um um serviço de trabalhar para as marcas para alcançar as pessoas, né? Que levanta várias questões também, né? Que você também depois, na sua análise, acho que você pensou bastante nisso e colocou vários textos relacionados a isso, né?
1: É, eu acho que essa foi a resposta que eu acabei falando mais, né? Eu não queria escrever muito porque eu sabia que ia ser difícil para ler e eu sei que eu colocaria muitos links depois, então (risos) eu não queria deixar o site mais longo do que ele já é, que ele é muito longo. Mas é engraçado porque eu até vejo uma ligação entre essa resposta, conectar marcas e pessoas com a resposta anterior da estética. Porque como você falou, muita gente tinha aquele sonho de, ah, quero trabalhar com a Nike. Muita gente de digital principalmente, quero fazer um projeto para Nike. Então, esse, essa glamorização vem muito da parte estética porque o apelo visual da... Né, de toda, todo o universo Nike Era uma referência né, Sempre foi uma referência Então as pessoas queriam fazer parte daquilo Pô, eu quero desenhar com essa excelência visual E eu acho que é engraçado Que depois que as pessoas chegam nesse ponto Começam a trabalhar né, com grandes empresas Que atendem grandes marcas Elas começam a ver que não é só isso né, Que tem um marketing por trás E aí eu acho muito curioso Como as pessoas assimilam A visão do marketing De uma maneira tão natural que pra mim se transmite nessa resposta... conectar marcas e pessoas... eu vi muitos portfólios que as pessoas falavam assim... ah, meu nome é fulano de tal... eu sou um designer, um diretor de arte... apaixonado por conectar marcas e pessoas... eu fico pensando... cara, o que é ser apaixonado por conectar marcas <risos> e pessoas? o cara fica pensando mesmo... tipo... putz... se eu fizer isso... a pessoa vai olhar pra marca e falar... cara, essa marca resolveu o meu problema... eles são demais... Eu até entendo que as pessoas podem ver uma ação específica. Eu lembro que tinha os blogs de publicidade, até o próprio Brainstorm 9, que as pessoas ficavam, olha, que ação sinistra, a marca tal fez tal coisa, que as pessoas se engajaram, participaram, e isso viralizou e agora todo mundo. Agora a marca ganhou uma atenção de todo mundo, gerou né, reportagens e tal. Mas de você ter esse entendimento para você assumir isso como sua visão de design como seu propósito como designer, uhum. eu acho no mínimo problemático, uhum. sabe? Uma coisa é você entender, por exemplo, se você está resolvendo um projeto comercial, que o problema que você quer resolver é de negócio, ele tem um objetivo comercial, é óbvio que você tem que entender um pouco de marcas, de mercado, de marketing, de objetivo de negócio... Aquela velha história, né? Quando você tem um estúdio pequeno, no Cora acontecia isso. O cara vinha falando, cara, eu preciso fazer um site. Mas a gente olhava a identidade dele e falava, cara, mas sua identidade não combina com o seu posicionamento. Então a gente tem que fazer uma identidade que reflita o seu posicionamento e depois a gente faz um site. Aquela coisa, né? O designer também tem essa responsabilidade, né? De falar, cara, o projeto que eu vou fazer pra você não vai resolver o seu problema se o contexto não mudar. Uma coisa é você entender isso, outra coisa é assimilar isso como a própria definição de design, como o seu próprio propósito como designer, sendo que o design é muito mais amplo que o design comercial, então você está assumindo que o design, de fato, é trabalhar para marcas, esquecendo todas as possibilidades, o design editorial, o design educacional, trabalhar com outros problemas a serem resolvidos. Eu achei interessante essa resposta, acabei
0: fisgando mais ou menos o que eu queria mas é, é se pensar, né? Eu acho. E eu acho interessante também pensar que. A gente estava começando agora esse esquema de. Ah, não. O sonho, quando era mais novo, era trabalhar para a Nike, assim, né? Uhum. E é muito doido isso. Pensar que talvez a maioria das pessoas que estão estudando, estão começando, que estão na área, o sonho das pessoas é trabalhar para uma empresa gigante, que vai fazer um trabalho mega comercial mega. É, é como se fosse um. sei lá, um aluno que está estudando direção de cinema querer fazer um Transformers, assim, sabe? Assim, é, e é engraçado, porque é raro você pensar assim, pô, mas quem tá tentando fazer uma coisa diferente, quem tá tentando repensar até o que que deve ser uma identidade, o que que deve ser um, uma maneira que uma marca deve se comunicar e falar com as pessoas, ou então, como trabalhar fora do, do circuito de marcas e como é que o designer pode também atuar de, de outras formas, entendeu? Sim. Eu acho que são questões que seriam muito mais interessantes de pessoas novas e pessoas que estão na faculdade, estarem se perguntando, né? Sim. E acaba sendo quase que totalmente ignorado, assim. E acho que isso me chama muita atenção assim, que, de novo, mostra um pouco dessa dependência principalmente agora, assim, tem muita essa questão de cobrança de resultado tem, muita, é tem muitas questões também que eu acho que o design tá passando, que acabam impedindo um pouco das pessoas pensarem né, e eu me incluo nisso também, assim um pouco mais esse tipo de coisa que eu acho que ia ser legal as pessoas estarem discutindo, discutindo. menos sobre, tipo, redesign da marca X do, do, <risos> da empresa, e, sabe, ah, assim é, eu tão acho tão que Que isso virou uma coisa que todo mundo está louco para falar e criticar, mas acho que talvez a gente devesse conversar até coisas mais básicas ainda, assim, né? Tipo, por que que todas essas empresas precisam se comunicar dessa forma?
1: Exatamente. E até outra coisa que também, com certeza, influenciou muito essa resposta, que é essa questão do design estratégico, né? Como você falou, tem também essa coisa, ah. Eu não posso chegar para o cliente e convencer ele que ele precisa de um design se eu não mostrar um resultado. Ele tem que entender que aquilo vai ter um retorno para ele, para o negócio dele. E aí veio esse lance do design estratégico, né? que já tem uns bons anos, né? tem pós-graduação em design estratégico, uhum. tem especialização, oficinas virou né uma palavra chave algum tempo atrás né um pouco antes do design thinking e eu acho que tem a ver também com essa natureza meio de sobrevivência do mercado brasileiro assim né principalmente para quem tá numa cidade pequena cara eu preciso mostrar para o cara por a mais B que ele chamar um estúdio de design vai ajudar no negócio dele não é uma coisa supérflua porque tem um pouco esse senso comum também do, do mercado brasileiro dentre os clientes de que ah não precisa de design isso aí né perfumaria né se eu, se puder a gente usa se não puder, não. Então tem a ver com isso, mas de novo, é problemático que esse cuidado tenha se transformado na própria definição do que é design, ou no próprio propósito de design, ou no uhum. propósito único dele. Pode ser o propósito mais comum, mas que seja o seu propósito como designer, acho questionável. <risos>
0: Cara, e passando então para a segunda pergunta. Qual o maior obstáculo para a sua atividade enquanto designer? Então, vou ler também as três primeiras aqui. 85 pessoas marcaram rasa cultura de valorização do design dentre os clientes. 58 pessoas marcaram o processo organizacional e profissionalismo dos estúdios e agências. E 49 pessoas marcaram más condições de trabalho. Ora, extra, salário e benefícios. Vamos lá. <risos> assim, eu acho que não é muito surpresa a primeira resposta, né? há a cultura de valorização de design né, dentro dos clientes. Né? Isso é uma coisa que sempre foi uma questão muito falada, ah, né? né, e é. site tipo clients From Hell, que as pessoas ficam <risos> contando a história de clientes e besteiras que os clientes falam e tal. É, é. Mas daí também acho que no Brasil também entra aquela discussão é. da regulamentação, da profissão e tal. Mas eu acho que isso não é uma surpresa, pelo menos para mim não foi uma surpresa ter sido mais votado.
1: É, também para mim não foi. E eu lembro até na época que eu... De estúdio core, a gente falava muito isso, assim, né? Ah, os principais obstáculos do estúdio são. Isso, arrasa a cultura de valorização do design entre os clientes e a pouca educação visual né, do brasileiro. Que hoje eu vejo que é uma resposta elitista, né? É muito ah, eu sei o que é bom design e vocês não. Sendo que hoje eu tenho o entendimento e a convicção de que é possível fazer design para vários públicos de diversos segmentos, de diversas formas, se você souber a melhor maneira de desenhar isso, de desenhar esse projeto, inclusive esteticamente. Mas essa raciocultura de valorização realmente, é, para mim, é como a resposta da pergunta anterior, né? De resolver problemas. É o que todo mundo que trabalha com design acaba tendo que batalhar, que é convencer as pessoas de que design
0: é importante, né? Uhum. E que design tem uma função importante. E na segunda mais votada, com 58 votos, né? fala dessa questão, dessa falha no processo de organização e profissionalismo das agências, né? Dos estúdios. Eu acho que isso é uma coisa também que é bem associada também, né? A a profissão. Mas eu até me surpreendi disso ter ficado Tão tão alto assim, né?
1: É, eu também me surpreendi, assim, claro, eu coloquei isso porque eu sempre ouvi muita reclamação de vários designers, vários designers que eu trabalhei, principalmente em estúdios menores, mas até em grandes estúdios também. O pessoal falando, putz, é difícil o processo, não tem processo, as coisas acontecem tudo no improviso, a decisão tá numa só pessoa, ou a decisão passa por muitas pessoas, (risos) é desnecessário. E eu acho que, se você for pensar o design no Brasil, ele não tá só nos grandes estúdios e agências, né? Ele tá espalhado em vários pequenos estúdios por todo o Brasil. E nesses pequenos estúdios é mais difícil ainda você ter um processo consolidado ou você ter referências mesmo. Um cara me falou que ele trabalhou num estúdio, que o dono um dia perguntou para ele cara, você sabe como é o processo dos outros estúdios? Porque eu não sei, eu faço, eu faço aqui como é mais ou menos da minha cabeça. Eu não sei como funcionam outras coisas. Eu saí da faculdade e abrir o estúdio. Agora a gente tem 50 pessoas e eu faço do jeito que eu acho que deve ser. Então, eu acho engraçado que isso contrasta um pouco com a outra resposta de conectar marcas e pessoas e do embasamento estratégico, que é aquele lance. Ao mesmo tempo que essa questão do design e gestão, né? o design para negócios, design empreendedor, Ele é meio casa de ferreira e espeto de pau, né? Que você fala para o cliente como ele deve agir para ser bem sucedido, mas internamente a sua própria empresa está meio ruim das pernas, né? Você não resolveu como melhor trabalhar. Mas eu acho que isso tem a ver também com o caráter meio improvisado do, do designer no Brasil também. Nem todo mundo fez faculdade e mesmo que faça faculdade, talvez a formação é meio a desejar. É uma disciplina muito nova, Cada universidade trata de uma maneira. Na UNB é desenho industrial, em outra federal pode ser design visual. Às vezes você estuda design de produto junto, às vezes você não estuda. Às vezes o curso puxa mais para artes visuais, às vezes o curso puxa mais para engenharia, para arquitetura. Então, eu sinto que é a própria questão da maturidade do design no Brasil, assim, que querendo ou não é uma coisa muito nova. A gente teve os pioneiros mesmo, o Alexandre Vonner, o Aloysio Magalhães, mas ainda assim é, é uma coisa nova e, de novo, para o próprio mercado, para os clientes, eles ainda não, não veem como parte essencial. Muita gente que precisa de um logo numa cidade pequena, fora do eixo Rio de São Paulo, eles vão para uma agência de publicidade pedir esse logo. Eles não vão para o Studio de Design, eles nem sabem que existe escritório de design. E algumas cidades nem tem escritório de design mesmo. Em Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu trabalhei, eram pouquíssimos os seus de design
0: que eu tinha conhecimento. Todo o trabalho de design era absorvido pelas agências de publicidade. E daí também tem a terceira mais votada, que é más condições de trabalho, com 49 votos, né? Então, falar hora extra, salário, benefícios, etc. Uma coisa
1: também que não sei se alguém percebeu, eu meio que reformulei a, as respostas durante a pesquisa, durante a enquete, e antes estava só condições de trabalho. Eu falei, putz, mas obstáculo, condições de trabalho, pode soar. Às vezes o cara é, é o empresário e ele fala, putz, para mim é difícil empregar com a CLT, os impostos, é uma carga tributária grande, tal. mas eu queria dizer mesmo sobre esse estigma que tem no design e na publicidade também, de você não ter horário pra sair, de você às vezes virar uhum. à noite, e aí eu reformulei e coloquei mais condições de trabalho, e coloquei esses exemplos hora extra, salário, benefícios e tudo, justamente como eu falei por ser uma coisa já meio estereótipo da profissão, né? Uhum. design trabalha até mais tarde, design não ganha hora
0: extra. Né? Muitas vezes é quase esperado, né, pelas empresas que você fique nessas condições, né, Trabalhar até mais tarde, que não ganhe hora extra por isso e você pode pedir a pizza, né se você fica até mais tarde, né, pode <risos>
1: Exatamente, que é que é uma coisa que vai se reproduzindo. É engraçado também que no design tem meio essa questão da remuneração, né? Ao mesmo tempo que tem uma lenda, né? Ah, se você trabalha em agência de publicidade, ou no, em São Paulo, ou em grandes estúdios, você ganha muito dinheiro. Quando, na verdade, o que mais se ouve é que pô, fora dos grandes estúdios e agências, se ganha muito mal com o design no Brasil, né? Principalmente um design não comercial. Se você trabalha com design editorial, uhum. se você trabalha com segmentos culturais, né? se você atende Sesc uhum. e alguns outros eventos, você não tem uma remuneração tão é. compatível com outros mercados criativos. Uhum. Vamos colocar assim. E aí eu imaginei que essa resposta, inclusive, estaria mais alta. assim Porque, cara, é inegável que no Brasil a gente está vivendo né, cada vez mais um questionamento sobre as leis trabalhistas se vale a pena, se não vale, se a gente deveria flexibilizar, se flexibilizar é positivo ou é negativo. Mas o design sempre foi vanguarda na flexibilização, né? Sempre, para o designer, ele já está acostumado a trabalhar em regimes diferentes dos regimes convencionais. Eu esperava que haveria mais descontentamento com isso, mas, de novo, isso volta para a questão da naturalização mesmo. O pessoal acha, não, tranquilo, não me importo, o que eu observei muito na minha trajetória e que eu ouço de outros
0: designers é que a gente tem muito pouco direito de escolha sobre o nosso tempo livre, né? E eu acho que às vezes acontece até uma coisa pior, que acontece quase que uma glamorização dessa questão de ficar até mais tarde, né? Eu já vi em agência, coisas assim, as pessoas comemorando que uma pessoa trabalhou 36 horas seguidas <risos> pra entregar um projeto, assim, exatamente. sabe? Exatamente. E todo mundo lá batendo palma porque aquela pessoa foi o um guerreiro. Só que é um absurdo, na verdade, é, né? Porque, tipo, quem você falou assim, fala esse ciclo, né? E acaba que muitas vezes as pessoas colocam isso como uma coisa positiva, né? Tipo... Exatamente. Olha essa memorização
1: total, é. E até aquela piada, né? Que o cara chega e fala, putz, virei uma noite essa semana. o cara, isso não é nada. Eu virei duas, cara. E eu trabalhei fim de semana. E todo mundo fica ali competindo para quem trabalhou mais. Uhum. Sendo que é um absurdo. Todo mundo tem que ter o direito à sua vida, seu tempo livre, sua vida pessoal e sua vida profissional. Uhum. E o que o que eu venho notando cada vez mais é a mistura de ambas. É o cliente tem o seu WhatsApp. É, não existe horário, né? Comercial mais. Você está pronto qualquer hora. Tem esse lance agora do trabalho remoto, que realmente para pessoas que têm uma remuneração acima da média, e um capital cultural né para entender essa mudança de forma positiva, pode ser realmente benéfico. Mas para a grande maioria, o trabalho remoto é você simplesmente quebrar a parede entre vida profissional e vida pessoal. Você está na sua casa com seu filho, alguém te liga e fala, cara, pode entrar no conferência agora, rolou um problema com o programador, vamos conversar, e você tem que ir lá agora porque... Essa barreira já foi quebrada no contrato, você é um trabalhador remoto. Então, eu eu acho perigoso isso, acho que a evolução é justamente no contrário, assim. O Brasil até tem uma carga horária acima de vários outros países... Né, similares, né? Que trabalham 40 horas por semana A gente trabalha 44 né, E a ideia é que a gente continuasse avançando Redução da jornada sem redução do salário Pelo contrário, né? O dieese diz que o salário mínimo, base Seria cerca de 3 mil reais Porque se você parar para pensar faz sentido Porque um aluguel no Brasil né, para você ter uma vida né, mais ou menos digna Seria mais ou menos por aí para cima, né? O salário mínimo é muito abaixo disso. E o que a gente vê, pelo contrário, é a precarização disso. Os designers
0: ganham muito pouco e trabalham muito mais. É foda, cara e Daí depois a gente Entra na parte aqui De referências né Você Então fez a pergunta Qual designer Estúdio ou agência Você considera Sua maior referência Em design Daí aqui também Eu acho muito interessante Porque Eu vou pegar aqui Os cinco primeiros tá Com 19 votos O escritório Pentagram Com 10 votos O escritório Segmaster Walsh Com 8 votos O designer <risos> Stefano <risos> Segmaster Com 6 votos O Aloysio Magalhães E com 5 votos A Paula Scher E a primeira coisa que já penso aí é que nesses cinco votos, né? A Paula Shea faz parte do Pentagram, é, né? E o Stefan você também é o do Sagmars, né? Então, assim, dos cinco respostas com maior número de votos, estão distribuídos ali em dois estúdios, né? Que são de Nova York e, e a Pentagram começou em Londres, mas tem ao redor do mundo também, né? Nova Sim. York também. E daí a gente tem a Luiz Magalhães, né? Que aqui foi o primeiro designer brasileiro que apareceu aqui na lista, né? Então isso já me chamou a atenção. A maioria das pessoas votou como referência designers de fora, de né? De Logo depois vem a Tati também com quatro votos, né? E daí depois quando começa três votos, dois, já tem uma lista bem maior. E daí um, maior lista, né? Que você citou todos eles, né? Também com três votos ali apareceu o Alexandre Vone, só para constar aqui. 11 pessoas também responderam não sei, e nenhuma. O que, que você acha ah. dessa questão assim também? O que, que você sentiu com com essas respostas de referência?
1: É, por exemplo, de terem selecionado designers de fora não me surpreendeu muito assim de serem os mais repetidos, né? Uhum. Porque assim uma coisa interessante de dizer aqui é que Eu acho que o grande lance aí não é quem foi mais citado, mas sim a variedade das citações. Quando você vai para a lista de referências que foram citadas uma vez, é enorme e também vai de tudo. Você tem vários estúdios de digital, pequenos, grandes, grandes agências, designers, ilustradores, estúdios brasileiros, estúdios de fora, estúdios da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos, estúdios tradicionais, estúdios muito novos... Aí, designers lendários, tipógrafos Ou seja, é muita gente diferente Muita gente de várias épocas diferentes Clássicos, não clássicos Então, acho que o grande lance é isso Agora, dos repetidos É interessante perceber que a visibilidade dos estúdios está muito associado à forma como eles mesmo se vendem, né? Então, a Pentagram é um estúdio clássico De muitos anos e tudo Mas é um estúdio que tá muito na mídia mas era o acho que é o cara que mais bem sabe se vender de todos, né? A gente tem a história lá das fotos dele pelado, né? Sempre que... Quando ele abriu o estúdio, quando ele muda de endereço, quando ele também abriu a sociedade com a Jessica Walsh. Então, eu acho que realmente, pro designer médio, seja lá o que signifique isso, <risos> né? Mas, na média, esses são os estúdios mais populares, vamos dizer uhum. assim, do design. O que me surpreendeu foi... Logo depois disso, já vi a Luísa Magalhães... Alexandre Vôner... Tal tio design, por exemplo. Assim, tal to design não tanto... Porque tem um, é um estúdio que está muito na mídia... né? Faz projetos grandes... Né? É, grandes marcas... Geralmente aparecem em, em jornais... né? Falando sobre o trabalho... Mas a, a Luísa e o Alexandre Vôner... É assim, interessante... Porque mostra tanto que... Talvez a formação acadêmica... Cumpra um, um papel importante ou que as pessoas sabem mesmo sobre as personalidades do design brasileiro. Então, para mim, o que me surpreendeu foi isso. Pentagram
0: e Aloysio Magalhães na mesma lista de mais votados, ainda uhum. que a diferença seja grande. Assim. Uma coisa que me chamou muita atenção também foi que algumas marcas entraram aqui. né? Então, você tem, por exemplo a Nike sendo citada como maior referência para as pessoas e também acho que era Globo.com que acho que chama atenção também dessa questão de duas coisas na verdade né um que é essa questão que a gente estava discutindo antes né de do papel da, das marcas como talvez essa coisa de aspiração do designer, mas também a segunda também, eu acho que é uma coisa mais recente, assim, que é as pessoas, eu vejo uma mudança muito grande na publicidade, né, mas acho que no geral, assim, as marcas estão começando a criar departamentos internos, né, então estão começando a ser muito mais atrativas para pessoas a trabalharem lá dentro, porque daí você eu acho que é mais fácil você se identificar com o propósito da marca e achar que tem um papel para você ali dentro, né? mas, sei lá, não sei se foi o objetivo dessas pessoas votando, né, essas é, dessas, <risos> é. É, eu
1: acho que tem várias coisas. Uma é da Nike, você pode também dizer que é o fenômeno da naturalização das marcas. Assim, marcas como a Nike Coca-Cola são marcas que atravessam gerações, é como se fossem instituições, né? Uhum. Então elas não são só marcas, são instituições. Então a pessoa tem essa visão lá. Ah, tudo que a Nike faz é demais, a Nike influenciou, eu, o wear Jordan, né, influenciou minha vida, ou até, eu, como a gente falou, uma coisa mais rasa, como, ah, tudo que a Nike faz é foda, tem, uhum. tem um design animal, pode ser isso também, mas eu concordo também. Globo.com, pra mim, tem muito esse lance do digital, que durante um tempo, eles realmente eram a referência de
0: como se fazer digital bem feito no Brasil, assim, E a última pergunta que você perguntou foi em qual estado você trabalha, né? E eu acho que isso aqui é bom pra gente ver mais ou menos essa mostragem das respostas, né? Então você tem aqui 52 pessoas do Sudeste, 41 pessoas do Sul, 21 pessoas do Nordeste, 11 pessoas do Centro-Oeste, 10 pessoas do Norte e 13 pessoas do fora do Brasil. É
1: interessante essa parte dos estados e da localização das pessoas, da área de atuação, porque mostra que, óbvio, né, minha pretensão nunca foi ser uma pesquisa acadêmica que a gente pode tirar conclusões decisivas, né? Era algo despretensioso que acabou ficando muito maior. Mas serve como um cuidado para a gente saber. Bom, ainda essa opinião é a opinião mais comum no sul e no sudeste, né? Eu obviamente, né, pelos lugares que eu trabalhei por onde eu moro, a pesquisa chegou mais nessas regiões mas aí eu fui atrás e mandei a pesquisa para pessoas de outras regiões, né, do norte do nordeste, do centro-oeste e ainda assim ficou bem abaixo do que eu gostaria, né? Para publicar a pesquisa. Mas já é interessante pra gente pelo menos ter essa atenção, assim, ah, essa opinião é, é uma opinião mais do Sul e do Sudeste E por isso que quando eu coloquei As respostas discursivas Eu fiz questão de colocar também O estado da pessoa De uhum. onde a pessoa escreveu aquilo Porque pode influenciar também na percepção No contexto que ela tá Para ela escrever aquilo
0: E depois disso, eu acho que, na minha opinião, a parte mais interessante disso tudo é que você propõe um debate crítico sobre, sobre design brasileiro baseado nas respostas. Né? Então você começa falando, é, explicando por que, que você fez a pesquisa, depois você faz algumas considerações sobre as respostas, eu achei interessante, depois você fez um texto também sobre o design crítico, crítica de design e a crítica do design. Que Você já cita vários textos ali, já tem várias referências que eu acho muito legais. Então, queria que você falasse um pouco disso. Assim, o que, que te levou a escrever sobre essa parte mais de design crítico? O que, que você, a partir também do projeto, das respostas, você começou a pensar e formular?
1: Uma coisa que eu percebi, não só lendo as respostas, mas antes mesmo, era uma das minhas inquietações e que levou a fazer pesquisa, era perceber como O design estava sendo tratado de uma maneira muito superficial, mesmo, né? Você comentou sobre a tendência agora, sempre que uma grande marca faz um redesign, todo mundo fica comentando se aquele design é bonito ou é feio, se as decisões estéticas foram acertadas ou não, mas muito pouco se comenta sobre processo, sobre o contexto, né? E quando eu falo contexto, Contexto geral, né? Contexto da própria empresa, o contexto econômico, político, cultural, uhum. né? Quem vai ser afetado por aquela marca? Então, por que, que ela deve ser feita daquela maneira? Qual o papel aquela marca cumpre? Na sociedade Eu senti que Além de fazer algumas considerações Sobre as respostas que Como eu falei Não fiz tão a fundo Também para não ficar muito grande Eu achei que Faria sentido fazer um apelo E na verdade Não um apelo né, Mas uma sugestão Para que a gente Debata o design De uma maneira mais profunda E mais crítica mesmo Crítica no sentido Não vamos pensar só Sobre ah, O que os estudos de design Podem fazer Para os clientes Valorizarem o design Mas o que é o design enquanto atividade? Qual a função dele na sociedade? Os designers que trabalham, de que maneira eles trabalham? A gente falou das condições de trabalho. Por que, que as condições devem ser assim? Se o design tem uma função crítica mesmo, o designer pode ser crítico? O design, a gente tem né, os designs de protesto. O design pode assumir essa forma? Ele deixa de ser design quando é assim? Né? Um design de conscientização, né? a gente tem os clássicos, né? Os, os posters do Milton Glaser sobre a AIDS, do Tibor Kalman também. Então, uma tradição antiga do design que estava meio deixada de lado por essa predominância do design comercial. E aí, eu acho que a gente Escrever sobre uma tentativa de resgate De um debate sobre design Eu acho que tá tendo uma escassez De debate, falta a gente Debater, e aí as referências Vêm nesse sentido, né Então eu coloquei o Experimental Jet Set Que eu acho que é um exemplo de design crítico né? São os três itens, design crítico Crítica de design e crítica do design Design crítico, comendo o Experimental Jet Set que eles são um estúdio que eles têm uma postura. E até eu acho impressionante eles falarem né, sobre o contexto que eles estão. Eles falam, a gente está na social-democracia holandesa, isso influencia diretamente na maneira como o estúdio funciona. A gente não existiria se não fosse... O estado de bem-estar social dos países nórdicos, por isso que a gente trabalha com o tipo de cliente que a gente trabalha, por isso que a gente é um estúdio que faz exposições, por exemplo. E eles têm uma visão muito lúcida que é até difícil você ver de outros estúdios de fora, mas no Brasil também, ver estúdios se posicionando. né A gente é um estúdio que está inserido nesse contexto, a gente busca fazer determinados trabalhos porque a gente tem uma postura política ou crítica, né? ou uma postura, simplesmente. né Fica muito vazio quando a gente fala de missão e valores, qual a missão do estúdio uhum. entregar um projeto com excelência às vezes fica muito vazio, muito chavão né? Uhum. muito clichê, qual é realmente o objetivo de um estúdio então para mim eu acho que eles têm uma postura crítica também em relação a isso é um estúdio que faz é, outras atividades além de design, né? mas eu, eu coloquei um trecho que eles comentam né? que o design hoje está muito mais associado a iPad, iPod é, palestra do TED, inovação Valor agregado Sustentabilidade que seja amigável Para os negócios né? Não uma sustentabilidade que quebre Empresas né? Então, design social Economia em rede E aí eles falam, tudo bem, é até positivo Que haja esse movimento no design mas a gente não se identifica em nada com esse movimento. Eu acho interessante porque eu também não me identifico, não me vejo representado nessa coisa de startup, nesse movimento. Eu acho que o design tem sim um poder de alterar a sociedade, de inovação, de mudar culturas. Mas sobre um outro viés, um viés menos comercial mesmo, né? E talvez esse seja o viés mais interessante. É claro que é interessante quando você percebe que uma marca altera a sociedade, né? Um movimento econômico, né? Mas isso querendo ou não é o que acontece no capitalismo, o poder econômico influencia a nossa sociabilidade. Agora, o design tem um papel de contracultura, né? De caminhar do outro lado. Eu acho até mais interessante. E aí eu cito também a, o debate do Joe Duffy e do Tibor Kalman, que foi até você que me mostrou numa das nossas conversas também do dia a dia, falando sobre isso. E eu acho muito interessante como dois designers, e na época deles, no começo dos anos 90, final dos 80, tinham posturas públicas e práticas diferentes de design. E os dois tinham uma relevância grande na época. Uhum. E até eu lembro de você até ter comentado, cara, eu não consigo pensar... Hoje em dia, né? quem que eu escolheria para um debate
0: assim? Quem que teria essa postura? É porque eu acho que as pessoas não tão, não se posicionam tanto né? mais hoje em dia, né? Tem um, até uma das últimas edições da revista Emigrê, né? Foi justamente quando eles remodelaram a revista e fizeram um formato menor, que era praticamente só com textos e design, eles fizeram uma edição que o nome era Rent, né? Que era para as pessoas justamente criticarem, principalmente o que estava acontecendo na época. O posicionamento deles era o seguinte, assim... Tinha a galera modernista, né? Que tinha um discurso. Tinha um pessoal pós-modernista que vinha de encontro e tinha vários debates. E daí que a emigre, na verdade, foi um dos grandes contribuidores desse discurso. E eles estavam falando assim, beleza, mas agora está começando uma fase nova, né? E ninguém está se posicionando. E ninguém está surgindo como uma outra, uma outra visão disso, né? E é engraçado que esse texto é do começo dos anos 2000, né? Mas eu sinto a mesma coisa até hoje. Assim, é muito difícil você falar assim... Não, tal designer, a não ser que você realmente volte atrás, você pense no, no Alexandre Von né? até num discurso que o Máximo Vinelli tinha, entendeu? É, eu acho que daí é fácil você pensar assim, ó essa pessoa tinha um, um claro discurso modernista ou desse outro jeito mas assim, hoje em dia, porque as pessoas não estão debatendo, discutindo, você quase não consegue pensar realmente quem, quem seria relevante hoje em dia num, num debate desse assim, né e, e eram pessoas assim, que tinham pensamentos bem diferentes, mas que estavam também dispostas a sentar ali e conversar e né e, e vários momentos assim você pode até falar assim, não, talvez eu me identifique mais com esse ou com aquele outro cara, mas é muito legal que nessa Discussão específica que você colocou aqui, é, vários momentos assim eu acho que a conversa muda totalmente. Assim, no Total. começo come, começa pensando com um cara, mas o outro cara fala uma outra coisa e fala assim, pô, mas faz sentido. Então são pessoas bem, muito inteligentes é, discutindo Sim. uma coisa e os dois têm o, seu, sua razão, mas eu, eu acho que o debate talvez seja a parte mais interessante disso tudo, né? Exatamente,
1: é e é até interessante isso que você falou no um texto. Quando você vai lendo o debate do Tibor Callman e do Joe Duff, você pensa, pô, mas. O os dois definem muito bem as posições deles, né? E algumas horas ele até, eles até concordam e depois eles se opõem de maneira até agressiva, né? Mas é interessante isso que você falou, que como as pessoas não debatem, fica difícil até a gente definir quem discordaria um do outro, né? Quem que eu posso apontar hoje em dia que eu falaria? Ah, esse cara e esse sentados juntos ia sair briga. E é disso que veio também, eu coloquei outra referência desse podcast americano, o Sway Podcast, de dois designers daqui, inclusive você também que me mostrou esse episódio, que eles falam e então, isso, cara, eu quero ver designers brigando e eles citam até, né, a, o debate do Tibor e do Joe Duff e eles falam, cara, é, hoje o debate tá muito raso, ninguém se posiciona é só, ai, o logo tá bonito o logo tá feio, o redesign uhum. foi legal o redesign foi legal essa tipografia é um lixo, essa tipografia é boa, né? O Map Museum estragou
0: a identidade ou... E eles falam também do redesign do Google, né? E eu acho bem interessante que eles falam o seguinte, que eles estavam vendo vários sites cobrindo o redesign do Google e como é uma empresa grande e também como as pessoas no geral começaram a se interessar também por esse assunto de redesign, que sempre surge polêmica, isso ou aquilo. Vários sites grandes cobriram, assim, não só sites de design, né? E eles citavam muito que quase que... Assim, unanimamente, todas as pessoas ficavam falando do redesign... Como é que era a tipografia antiga versus a nova... Falando sobre aplicações e questões mais técnicas... Mas eles estavam falando assim... Eu não vi quase ninguém falando assim, o que que significa uma mega corporação tipo Google, né? Tá fazendo um redesign, entendeu? Obviamente tentando ser mais friendly, amigável e dando uma cara para empresa, né? O que que isso de fato significa, entendeu? E conversando justamente sobre uma questão mais assim, né? Qual o papel do design nessa questão de uma marca gigante tá querendo se relacionar com as pessoas? O que Exatamente. que é uma questão um pouco mais profunda assim do que simplesmente o kern tá certo, tá errado? a animação que fizeram pra, pra divulgar e tal e tal jeito, entendeu? As cores. Eu acho que é um pouco mais, assim, qual é o intuito disso do a gente conversa, entendeu? E daí a gente tava falando também de questões de, muitas vezes, marcas que acabam fazendo coisas que a princípio pode até parecer uma questão, né, de... Sei lá, eles estão tentando ajudar as pessoas e tudo, mas tipo o Facebook, por exemplo, ajudar várias pessoas a, a se conectarem, né, e várias comunidades, lugares tipo na África, em outros lugares, assim, a se conectar na internet, mas ao mesmo tempo, em termos né, mesmo de mercado, o que eles estão tentando fazer é ampliar é o mercado, um mercado para eles, é. né? Então, assim, é uma atitude... E, no mínimo, acho que as pessoas têm que se perguntar, né? assim Eu Não estou acusando, não estou falando que isso é uma coisa boa ruim ou não, perversa, né? mas, assim, eu acho que é, são tipos de discussões que, que a gente não, não pode ignorar, assim, né? A gente não pode ficar no, só nessa questão rasa do odiei que essa empresa fez esse design hum. ou alguma coisa do tipo. E design é isso também, né? Design é contexto. Design não é só o
1: técnico. Não é hum. só, tipo, putz, esse logo do Google tem que pensar porque ele vai ser aplicado em várias realidades de conexão, hum. tem que ser leve tem que ser para vários for- dispositivos, Google tem vários produtos, tem que funcionar em todos, A animação tem que seguir, esse, esse novo posicionamento friendly, mas também por que um posicionamento friendly de uma das hum. maiores corporações do planeta? Que recentemente, né, alguns jornais publicaram problemas de privacidade, né, é. de coleta de dados, e esse exemplo que você deu de ampliação do mercado com conexão à internet é perfeito. Ao mesmo tempo que... Cara, é lícito, é legal, ninguém está fazendo nada errado, mas se você vai trabalhar para uma marca assim ou fazer um design para uma marca assim, você tem que ter em vista qual é o posicionamento mercadológico dessa grande marca e uhum. que coisas você tem que atenuar e que coisas você tem que enaltecer uhum. com o seu projeto de design. Então uma análise que não considera isso É uma análise no mínimo limitada né uhum. Ou feita pela metade O projeto de design não nasce do nada né? Não nasce sem as determinações históricas Sem um contexto Ele nasce de um contexto e, e Então o projeto de design Ele é a síntese do contexto que ele está inserido Então se eu analiso só questões técnicas a Aplicação, cores, pantone O hexadecimal Cara, isso aí é um, um lado importante Óbvio Técnico, tem que ter, mas tem todo o outro que motivou
0: esse projeto a existir. Justamente. E daí, uma das partes também muito legais é que você colocou vários textos aqui de referência para as pessoas lerem, né? Na verdade, vários links, né? Você começa com essa parte de textos, né? E daí você destaca seis textos. E depois você coloca uma lista de sei lá coisas é, aí, sim, 20, e então, né? Mas eu achei interessante, eu queria até te perguntar uma coisa, assim, que você depois separa eles, assim, você agrupa alguns, né? Mas nesses textos você teve alguma organização de como você estava citando esses textos? Como é que foi o seu pensamento para escolher esses textos até para colocar aqui?
1: É, então, como eu falei, o objetivo principal, assim, eu pensei, com todos esses resultados em mão, Acho que a gente precisa estimular esse debate para acontecer. E para esse debate acontecer, eu queria propor perspectivas de análise, como eu falei, fora do convencional, né? Não só críticas de design sobre os aspectos estéticos ou técnicos ou estritamente sobre design projetuais, né? Mas também os aspectos contextuais e que influenciam o design e que, mais importante, que modificam o design. Essas modificações que a gente está vendo na definição do que é design, ou o que é ser designer, ou como o designer atua e como o designer é visto, vem do mundo fora do design. Então, a proposta é ir para além do design, para poder pensar o design. Uhum. Então, minha ideia, a princípio, foi... Tudo começou, eu pensei, vou colocar três textos, três vídeos e três livros. Eu queria ter uma variedade, sim, entre eles. Um mais de política identitária, ou seja o seu design exclui as pessoas ou não, né? Ele reproduz preconceitos. Um mais político, né? Quais são as, o, a, o impacto político-econômico do design na sociedade, né? E um mais sobre design mesmo. O que é ser design? Vamos pensar sobre o design, mas de uma maneira não clichê. E aí, cara, aconteceu isso aí. A cada vez que eu a cada vez que eu ia buscar os textos né, para colocar, eu ia achando mais coisa e um texto levava ao outro. E sempre aquela coisa, putz, esse não pode faltar. Ou, como você falou, eu acabei agrupando porque eu pensava, eu tenho que colocar algumas perspectivas diferentes. E eu tentei colocar isso. E o número também é porque tem muito texto em inglês. E eu queria que tivesse alguns textos em português. Então, às vezes, tem até o mesmo, textos que falam sobre a mesma coisa, mas é porque um é português e outro é inglês. Porque nem todo mundo lê inglês, nem todo mundo é fluente. Eu queria que as pessoas pudessem ler mais sobre
0: isso. Legal. Mas então, dessa seleção que você fez, você destacou seis textos, né? Eles têm uma ordem específica também?
1: É, cada, na verdade, cada bloco, né? Eu fiz um bloco de texto, vídeo e livros, e cada um eu fiz os destaques porque eu achei, bom, pelo menos esses são os mais importantes da, da galera ler. E tem sim um, um, uma ordem e uma, uma tentativa de contemplar várias perspectivas. Então, eu coloquei um texto sobre o mundo, o design pós-identidade, então fala sobre também a questão do Google né? que é não é só uma questão de identidade é uma questão de tecnologia, é uma questão de política e qual que é a relação entre instabilidade política e design é, o outro texto foi do Experimental Jet Set, na verdade é uma entrevista sobre design e ideologia que é muito interessante ver um estúdio de design falando sobre design e ideologia qual é a relação entre ambos, uhum. eu coloquei também um trabalho acadêmico sobre a relação design desenho industrial e desenvolvimentismo, então é também sobre o contexto político-econômico, onde o design está inserido. Depois disso eu já boto um texto mais de crítica de design, do Michael Rock, do estúdio 2x4. Ele é um cara que escreve muito também, esse uhum. é um estúdio também que pratica muito o hábito de pensar sobre design, uhum. não só né, fazer design. E o texto dele também fala sobre como as coisas mudam com o design. Tem o Robert Kurz, que é um um pensador clássico alemão. E ele critica a estética da modernização, que está diretamente ligada ao design. né? A gente está fazendo design de produtos, de mercadorias. E ela tem uma estética do nosso tempo. E qual é essa estética? A gente já parou para pensar a estética que a gente está reproduzindo? E por último, eu coloquei um texto que é sobre a Olimpíada de 68, é um texto que você comentou comigo também, que é sobre o design da Olimpíada do México, que é um design clássico, né, icônico, todo mundo usa até hoje de referência. Mas o texto fala sobre o contexto político também, de protestos, de revolta do México, da estabilidade política e o como o designer que fez a identidade visual se colocou nesse contexto, como o própria identidade visual dele que ele fez também fez parte dos protestos, foi apropriada pela população. Então é um texto bem longo, bem rico, que mostra que o design vai muito além dele ter resolvido bem uma identidade visual de uma Olimpíada. Né? Uhum. Tem todo um contexto muito mais complexo por trás e que às vezes é até mais interessante que a própria identidade visual. Uhum.
0: Com certeza, cara. Daí também tem alguns vídeos que você selecionou, né? separou quatro né? e depois colocou mais três vídeos. E daí também teve um, um, o mesmo tipo de pensamento, assim, na hora de, de selecionar os vídeos?
1: É, parecido. Eu tentei colocar um texto também sobre crítica de design, então, é a Natasha Jen, que é uma sócia da Pentagram, aqui em Nova York, e ela fazendo uma crítica a essa vulgarização do termo design thinking, né? Hum. Que ela fala que atualmente, na maioria das vezes, o termo é usado de maneira equivocada e não faz o menor sentido, e as pessoas acabam dando importância para a parte que não importa do design thinking, né? E aí eu coloquei também é, o Emery Douglas, que era o ministro de comunicação dos Panteras Negras. E esse vídeo é interessante, que ele conta a trajetória dele, que ele começou imprimindo os jornais, ele entrou na faculdade, e ele ia estudar artes visuais e acabou se envolvendo no ao mesmo tempo com os Panteras Negras. E, cara, os materiais dele até hoje são icônicos, assim, você vê, você sabe que são, na verdade ele, ele ajudou a, a formar a estética dos protestos nos Estados Unidos e no mundo, né então eu acho interessante um, um outro caminho de design, design não é só design comercial, você tem várias possibilidades e que são resultado do seu tempo também é. Eu coloquei também um vídeo curtinho do Vox Que fala sobre... Esse é mais sobre política identitária, né? Que eu, eu tinha comentado Será que o design exclui ou reproduz preconceitos? E fala que no começo O filme, né? Fotográfico Ou, ou filme cinematográfico Ele não representava a pele escura uhum. Tão bem Na verdade... Ele, ele, foi, ele foi meio que calibrado para uma pele clara, né? uma então... pele clara e aí, é engraçado isso. É interesse... Engraçado não, né? É terrível, na verdade. Uhum. Mas é interessante pensar nisso. Como a gente cria tecnologias, e isso é design também, né? Uhum. O filme, o, o rolo de filme é, é um projeto. E a gente acaba reproduzindo as normas, né? A, os preconceitos daquela época.
0: Uhum. E... Isso só foi corrigido muitos anos depois. Muitos anos né?
1: depois. E, e a gente vê até hoje. Até hoje a gente tem essas discussões. Muitas coisas que a gente faz. Existia, né? a gente ouve o giz cor de pele, né? Mas qual pele, né? Ah, bota cor de pele nesse material, mas qual pele? Tem várias cores de pele. Tem a pele mais escura, a pele mais clara, né? E até nos produtos, né? Já ouvi muito de pessoal falando, ah, Coloca essa família negra no anúncio do, do shopping ou no material do shopping, né, para ficar no design, material gráfico do shopping. E o cliente fala, mas essa família não representa o público da nossa cidade. Sendo uhum. que representa, eles só moram na periferia da cidade. Uhum. Então, é uma questão delicada, mas que a gente tem que ficar atento. E isso é mais tratado no livro Politics of
0: Design. É, que daí já chega nessa parte de livro também. É o primeiro livro que você indica aqui. É um livro que já tem bastante dessas discussões Inclusive a gente também fala da questão do filme Que a gente estava falando antes, do vídeo do Vox né? Mas ele já também traz várias reflexões E até o Felipe Rocha comentou um pouco também desse livro No episódio 4 do Diagrama né? Aí
1: também eu tentei tomar esse cuidado de, Dos destaques serem cada um de uma perspectiva Então uhum. eu coloquei de novo o Experimental Jet Set é uma compilação, na verdade, de todas as entrevistas, de quase tudo que eles já escreveram, produziram, além dos dos materiais. E esse livro eu acho, nossa, demais, ele tem um formato de dicionário também no final, então você pode procurar alguns termos, é, inclusive você acha termos, por exemplo, como marxismo. Uhum. E eles falam, não, nós somos os estúdio de design marxista. Uhum. E o nosso posicionamento é retirar a alienação entre o projeto de design fetichizado e o projeto real. Então tudo que a gente faz, a gente tenta deixar claro que aquilo existe de verdade, é material, é impresso. Que, por si só, já dá uma grande discussão. E isso é só um dos termos, né? É é um material muito denso e, de novo, muito
0: fora do padrão dos estudos de design. Essa parte do glossário, assim, eu acho muito legal, cara. Às vezes eu abro, sabe, de uma letra e fico lá lendo e e são trechos, normalmente são trechos de entrevistas dele, né? Então, você tem um termo lá e tal, tipo, modernismo, né? Tem trecho de tal entrevista, palestra alguma coisa que eles deram, e cara, só essa sessão do livro assim, você já pode ficar ali horas, horas. assim, cara muito bom mesmo.
1: E o que eu curto muito do, e... do estúdio da Experimento Jets, até é que eles são uma mistura de várias coisas, eu acho, assim, da adolescência dele, da juventude deles no punk uhum. que se traduz no estúdio do modernismo, mas da impre... interpretação deles de modernismo uhum. e da posição política dos sócios, é. né, do
0: Eu acho que esses três aspectos são talvez os mais fortes Os mais né? fortes
1: Fora isso também eu coloquei o Sem Logo No Logo da Naomi Klein Que é um livro clássico também, já é é antigo Até alguns cursos inclusive de design de publicidade, já usam ele, que fala também sobre como as marcas podem ser tiranas né, no mundo, nem sempre boazinhas. E o último, é, talvez o mais interessante, é o Projeto em Revolução, do fetichismo à gestão, uma crítica à teoria do design, que é uma tese de doutorado também do Iraldo Matias, que ele faz uma análise da história do design desde o começo da concepção, até a tendência de hoje em dia que a gente fala, que é muito contaminado com o empreendedorismo, e ele propõe uma nova teoria do design, uma visão diferente. esse livro também se articula com outro vídeo que eu coloquei antes como destaque, que é o do Ricardo Antunes, Teoria do Valor, Trabalho e Crise, que são dois textos que falam sobre uma nova perspectiva sobre as mercadorias, sobre o trabalho, sobre tudo que envolve o design, mas que não é especificamente o design, uhum. mas que é totalmente crucial para o design. Então eu achei até que as pessoas não iriam ver esses links, né, que são mais acadêmicos, mais teóricos e que querendo ou não puxam para um lado mais marxista, porque são autores (risos) marxistas, mas pessoas já vieram falar comigo falando, putz, muito legal esses materiais, nunca tinha visto, tô curtindo, vi o vídeo inteiro do Ricardo Antunes e cara, o vídeo é enorme assim, né,
0: então é, é interessante perceber isso. Que massa. E isso é uma coisa que você até depois começou a fazer mais, né? Que as pessoas começaram a também sugerir outros textos, né? E você também começou a incorporar isso no site, né? E você até acrescentou no final um formulário, né? Para as pessoas enviarem outras sugestões de textos, né? E as pessoas começaram a fazer bastante isso, né?
1: É, isso. E, na verdade, foi muito legal que isso... Nas redes sociais, na verdade, no Facebook, a galera começou a falar Putz, senti falta de tal texto, de tal texto. E eu pensei, pô, claro, falta um campo para a galera mandar... Tem tal texto que combina muito com o projeto Eu acho que deveria estar aí Aí eu acho que o projeto também Já ganhou um desdobramento mais interessante ainda né? Que é um arquivo colaborativo né? Onde as pessoas podem Ir ali e sempre que quiserem Achar um material relacionado a design Com outra perspectiva Elas vão achar e eu posso continuar Alimentando isso e a gente criando um repositório né, Que eu já achava Que era grande, mas que as pessoas Compraram a ideia e
0: curtiram a ideia é de ter um arquivão com vários textos por várias perspectivas isso me leva também a uma pergunta do que você vai fazer com o projeto daqui para frente assim o que, que você quais são os planos para o futuro assim, pra... pois é como eu falei eu fiz ele totalmente
1: de improviso despretensioso e acabou virando uma coisa muito maior e ainda está virando né esse próprio exemplo do da recomendação de material e cara, eu tô pensando, na verdade eu lancei a página, não tinha nem Facebook, não tinha nem Instagram, agora eu fiz, coloquei, criei um Medium também, caso venha surgir algumas traduções. E talvez seja algo nesse sentido, talvez criar um, uma outra página, né? Separada dos resultados da pesquisa, como um repositório de textos onde as pessoas podem é, procurar por assunto, né, por categorias, né, design e capitalismo. Design condições de trabalho, crítica do design, né? Ou o design como autor. Ou também eu posso realmente criar uma plataforma mesmo com várias frentes, né? Com traduções, com esse repositório. E sempre que eu ver iniciativas relacionadas a pensamento crítico no design, eu divulgar essas iniciativas. Então ainda não sei o que eu vou fazer, mas talvez seja algo nesse sentido. Talvez tenha um desdobramento sim que a gente possa fazer algo. Tem a ideia de fazer um evento, seria legal também. Assim como a gente tem o dia-tipo, tipocracia, a gente chamar pessoas para falarem que são fora do circuito do design ou para falarem de design, mas sobre uma outra perspectiva que eles não estão acostumados. Uhum. É, a gente tem outras iniciativas no Brasil interessantes, tem a revista Não Obstante, que também é da galera da filosofia do design, que também pensa o design de uma outra maneira tem o pessoal do estúdio Volta que está com esse projeto, né? O Salas que também está promovendo um debate, tem a própria tipocracia pensa o design, a própria Bienal é, pensa o design brasileiro é, essa ideia. A gente teve o um evento aqui, né? Em Nova York, o Bond também pensando se existe um design brasileiro, se a gente tem uma identidade nacional e o diagrama também, que é um lugar para as pessoas comentarem sobre o processo e contexto é uma das coisas que a gente falou que são muito escassas, né? Então, o podcast também cumpre isso. Então, talvez o design crítico seja mais uma dessas frentes que estão se formando agora, né? E que a gente possa enriquecer o debate de design, né? Levar ele para um nível novo, né? E ressuscitar aquela coisa que eu lembro que tinha na época dos estúdios, né? E que a gente pode fazer de novo e e fazer um debate novo, rico e crítico para além do que a gente está acostumado a falar. Vamos falar coisas novas e vamos dialogar para todo mundo crescer e para todo mundo levar o nível do design brasileiro para frente, para melhor.
0: Muito bom, cara, conversar com você Eu acho que se pudesse Ficava conversando horas aqui Mas assim, eu acho demais Esse projeto que você tá fazendo Eu acho que é muito legal mesmo assim, Que você continue fazendo muito mais E quero ver mais discussão Mais (risos) crítica É, pois é Agora eu arranjei um problema pra mim, né?
1: Vou ter que correr atrás Mas, pô, obrigado aí por ter me chamado Foi muito legal Já te falei que eu curto muito o projeto E a ideia é essa, né? Cara, que todos os projetos se articulem Vamos nessa Valeu, cara.